0: Bonne écoute.
1: Même Beyoncé, tu vois, quand elle regarde les réseaux sociaux, doit se dire à un moment que d'autres font encore plus qu'elle. Souvent, on cristallise sur « oh là là, mais comment je vais faire toute seule au restaurant à midi Qu'est-ce que je vais faire toute seule avec mon Spritz le soir ?» Et puis en fait, on se rend compte que bah, c'est pas si terrible que ça, que euh, bah, les gens, en fait, ils nous, ils nous regardent pas en nous disant oh là là, mais la pauvre, elle est solo dans la vie. C'est pas du tout ça. Les gens, bien souvent, sont plutôt euh, curieux, en fait, de voir une femme seule, qui a l'air bien dans ses pompes, qui est en train de siroter son spritz avant de rentrer chez elle. Et, et en fait, c'est vraiment se ce, ce redonner de l'espace, euh, se considérer, se trouver suffisante. Euh, dans un, dans un monde et dans un quotidien où on a l'impression que voilà, on a toujours besoin de l'approbation des autres, qu'on n'en fait jamais assez, euh, là c'est un moment pour essayer d'être quand même un petit peu bienveillant avec soi-même, quoi. Moi personnellement, en tout cas, je n'ai jamais laissé d'autre option à mon mari que celle de faire au moins autant que moi mais si t'es pas dans l'action en général, dans la vie, c'est quand même très très compliqué. De, moi, enfin ça, ça fait longtemps que j'ai compris qu'il n'y a rien qui pouvait arriver des autres tout seul sur un plateau. Moi, il n'y a rien qui me soit arrivé là comme ça. Oh, le beau cadeau Non, c'est jamais comme ça.
0: Alice a 38 ans. Elle vit en Toscane depuis maintenant 10 ans. Dans cet épisode, elle nous parle de sa première fugue lorsqu'elle était jeune maman, puis de la création de son concept de fugue italienne, une invitation à s'extraire un temps du quotidien pour se reconnecter et retrouver une énergie nouvelle, une bulle hors du temps pour revenir vers soi. Elle nous parle de charge mentale, de répartition des tâches, et surtout de choix de vie car selon elle, rien n'arrive jamais tout seul. Les mots d'Alice ont fait écho en moi et j'ai réalisé à quel point, parfois, se déconnecter un temps pour regarder nos vies avec un peu de distance peut non seulement nous apporter beaucoup, mais également à ceux qui nous entourent. Je ne connaissais pas Alice avant cette interview, mais son franc-parler, sa lucidité, sa spontanéité et son humour m'ont complètement séduite. Mais c'est surtout cette vision de la vie qui m'a conquise. Je me tais et vous laisse découvrir ma conversation avec Alice. Bonjour Alice. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans le podcast pour nous raconter ton histoire. Oui, merci à toi pour cette invitation. Est-ce que tu peux nous raconter qui tu es et d'où tu viens
1: Qui je suis et d'où je viens Ok. Euh, ben je suis Alice Chéron, j'ai 38 ans, je vis en Italie, en Toscane depuis 10 ans. J'ai trois enfants. Et j'ai créé une plateforme digitale sur la joie de vivre à l'italienne hein, où on organise des événements donc, euh, et physiques qui s'appellent des fugues italiennes et euh, digitaux. On a un e-shop et on a un média qui parle d'Italie et d'art de vivre. Ok. Et quand est-ce que tu es arrivée en Italie En fait, à la base, tu viens d'où À la base, moi, j'ai grandi dans le... je suis normande, mais j'ai grandi dans le sud de la France, à Nice. Ouais. J'ai fini mes études à Paris, j'ai commencé à travailler à Paris et puis je suis arrivée euh, après. Ok. Et c'est quoi ton parcours professionnel Mon parcours professionnel, donc moi j'ai fait des études d'éco et ensuite je me suis spécialisée en communication. Et j'ai travaillé essentiellement en agence de publicité dans des gros mastodontes parisiens où j'ai fait, fait mes armes, tant sur la partie stratégie que la partie gestion de projet.
0: Ok. okay. Et du coup, quand tu es arrivée en Italie, qu'est-ce que tu as fait exactement
1: euh, alors, je ne parlais pas du tout italien quand je suis arrivée. Hein. En gros, à la base, j'avais suivi mon conjoint de l'époque euh, voilà, qui venait finir ses études ici. Du coup, j'ai appris l'italien en arrivant, en vraiment très, très accéléré, très concentré. Et ensuite, j'ai trouvé du boulot dans deux boîtes web consécutives, des gros groupes web qui, avaient, qui étaient basés en Toscane et euh, qui cherchaient euh, soit des gens pour euh, les aider sur le marché français pour leur expansion. Et ensuite, j'ai été débauchée par un autre et je gérais toute la communication.
0: D'accord. Et à quel moment, du coup, tu as lancé euh, Alice le site ce qu'au départ, c'était un site internet, c'était un blog À la Alice base, c'est vraiment
1: né. Euh, Ali Di Firenze, c'est vraiment né à la base comme un blog que sur la ville de Florence, euh, qui était un peu euh, l'idée de la cible. C'était vraiment mes amies euh, françaises. Euh, qui adorait en fait la façon dont je leur faisais découvrir, tu vois, la ville de Florence avec des trucs un peu d'insider, un mélange de trucs chic et puis d'adresses plus traditionnelles. Euh, donc c'était vraiment ça que j'avais envie de faire. Et puis je, donc je, je l'ai créé euh, en 2013, en fait au moment de ma de ma séparation où j'ai décidé de rester à Florence donc c'était un moment un peu, tu vois, personnellement un peu, un peu spécial donc j'avais besoin de m'investir un peu dans, dans autre chose plutôt que de me regarder le nombril. Et du Mais coup, tu faisais tu vois, ça en parallèle de ton boulot Oui, ou... complètement, le débarrage c'était oui, complètement un side project ouais. et puis ensuite j'ai eu envie de le faire grandir sur la partie du contenu en parlant euh, bah, finalement de toute la botte italienne, tu vois, côté voyage de commencer à parler d'art de vivre beaucoup, beaucoup d'artisanat au début parce que c'était vraiment ce qui me fascinait dans les rencontres que je faisais ici à, à Florence. Et puis, en fait, la partie business, elle est venue se greffer vraiment au fur et à mesure de manière euh, assez organique parce qu'en fait, c'était les gens qui me suivaient, qui me demandaient des trucs. Mm -hmm. Genre, euh, tu parles d'une marque de sauce tomate, trop bien, j'ai envie de l'acheter. Euh, tu as l'air de connaître des endroits sympas, tu ne veux pas m'aider à organiser un événement. Donc, tu vois, les trucs se faisaient un peu comme ça. Euh, mm -hmm. Mais moi, j'avais très, très envie de créer un projet... Euh, où je mettrais vraiment de moi à l'intérieur, tu vois, qui fasse vraiment sens par rapport à euh, qui j'étais, euh, à mes qualités, à l'énergie que j'avais, euh, donc quelque chose qui me ressemble. Et puis de l'autre côté, en, en parallèle de tout ça, je faisais, de, je me multipliais, je faisais mes enfants avec mon, mon mari italien. Et j'ai mm -hmm. eu une fille et j'avais très envie aussi de faire quelque chose pour les femmes en général, sans trop savoir, tu vois, ce que, ce que ça serait, quoi. Mmh. Et, euh, et finalement, c'est le projet des fugues italiennes qui est venu à moi. Quand moi-même, en tant que jeune maman, j'avais fait deux enfants rapprochés euh, professionnellement, ça décollait pas vraiment. Donc j'étais très 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 frustrée à l'époque. Et j'ai eu besoin de partir toute seule quelques jours dans la lagune vénitienne, hein, qui est vraiment mon, mon lieu de cœur, mon lieu de refuge, euh, pour prendre bon du temps avec pour moi. Âge à ce euh, quand je suis par... Alors, je suis partie la toute première fois quand mon premier enfant avait quatre mois, parce qu'on m'a demandé d'écrire un guide de voyage sur Venise et que du coup, j'en ai profité bah, tu vois, pour avoir quatre jours comme ça, seule. Et je me ra... Donc, ce n'était pas une fugue, tu vois, formalisée, mais ouais. je me rappelais très, très bien en fait, de l'énergie que j'avais perçue de ce voyage qui avait duré très, très longtemps après le voyage. Le fait d'avoir eu quatre jours pour moi, d'avoir vu que de la beauté, d'avoir été émerveillée, d'avoir fait des rencontres, d'avoir été totalement ouverte en fait sur ce qui m'entourait, ça m'avait donné une énergie pas possible. Et tu et... n'avais qu'un
0: enfant de quatre mois du coup à ce moment-là. Et là,
1: quand je suis partie la première fois, j'avais qu'un enfant de quatre mois et quand je suis repartie, j'avais eu ma fille, ma fille devait avoir moins de deux ans, devait avoir un an et demi, donc euh, le deuxième avait... Euh un an et demi de plus, quoi. Euh, et là, je suis repartie trois jours toute seule à Venise. J'étais vraiment assez paumée dans ma tête, hein, même si tout allait bien, entre guillemets. Hein. J'avais un mari, j'avais une maison, j'avais des enfants. Enfin, il n'y avait pas de soucis. Mais, euh, mais bon, j'étais quand même, tu vois, je n'avais pas le sentiment d'être à ma place. Et du coup, je suis, voilà, je suis partie. Et, et j'en ai parlé, en fait, à ma petite communauté de l'époque, bah, sur les réseaux sociaux. J'avais écrit un article sur mon site qui s'appelait déjà La Fugue. Tu vois, c'était la première mmh. fois que j'utilisais ce terme-là. Et, euh, et en fait, j'ai été vraiment recouverte de, de messages de femmes qui partageaient ce besoin d'aller prendre l'air de sortir de leur quotidien de de trouver un autre prisme pour réfléchir différemment et du coup qui faisait vraiment écho tu vois à tout ce que qui a vraiment compris en fait ce que j'essayais de partager dans ces articles sur le pourquoi j'avais envie de partir et surtout je me rappelle que personne n'avait jugé le fait que j'ai envie de partir ce que j'avais trouvé vraiment assez merveilleux et l'idée des fugues italiennes elle est venue juste après euh, donc, cette idée en fait de formaliser euh, une fugue pour faire la courte échelle à toutes celles qui osaient pas partir toutes seules, mm -hmm. et donc d'organiser euh, des séjours de trois jours en Italie, dans des lieux que je connais très bien pour partager une bulle enchantée, créative, de réflexion, parce qu'on n'est pas là pour faire du tourisme, on est là vraiment pour réfléchir individuellement et puis collectivement, euh, pour se régénérer, euh, regagner en énergie, regagner en clarté et retourner dans sa vie en ayant le sentiment d'avoir euh, vraiment envie de la maîtriser. Quoi.
0: Et ça, ça existe depuis combien de temps, du coup, les fugues organisées 2019. 2019. Et c'est des, des groupes de combien de personnes
1: 12 femmes maximum.
0: Ok. Et à chaque fois, c'est dans des lieux différents
1: Ça peut être... Euh, ben bah non, on en fait plusieurs à, à Florence, mais par contre, il y a toujours des thèmes qui sont différents. Donc, des intervenants qui sont différents, parce qu'évidemment, le cœur de la c'est en fait des ateliers qu'on fait tous les jours hein, ou des rencontres euh, fortes, tu vois, avec des gens que je connais ici, euh, puisque l'idée, c'est en fait de mettre... Euh, bah, en fait, tout bah, le réseau que j'ai construit via mon site, tu vois, depuis, euh, depuis 2013, au service vraiment, euh, tu vois, des fugues italiennes, des femmes qui viennent pour euh, les, inspirer, les inspirer, leur ouvrir les chakras, les faire respirer différemment, les faire réfléchir différemment. Euh, donc, c'est vraiment les thèmes des fugues qui comptent plus que, plus que le lieu.
0: Et euh, en fait, tu gères ton transport et ensuite, une fois que tu arrives en Exactement. Un endroit... ok. Et c'est quoi ouais. la fourchette de prix à peu près
1: la fourchette de prix, ça dépend des fugues, de la saison, euh, donc des activités aussi qu'on va faire. Tu vois, une fugue à Pietrasanta en bord de mer au mois de juin, c'est beaucoup plus cher qu'une fugue à Florence au mois de janvier. Mmh. Là, on est en moyenne autour de 1450
0: euros. OK. Et ça dure combien, combien de temps De trois
1: jours. Trois jours, OK.
0: Ben, écoute, c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que euh, quand tu dis euh, « mon fils avait quatre mois et je suis partie et ça m'a vraiment régénéré, donné de l'énergie sur la suite », dans le temps qui a suivi même après, euh, c'est vrai que ce n'est pas évident quand on a un petit un, notamment un bébé de 4 mois de se dire « mais euh, est-ce que, euh, est -ce que j je peux laisser cet enfant Est-ce que c'est raisonnable est -ce que, euh, Comment tu gères À qui tu le, tu le
1: confies ?» Ce n'est pas évident, je trouve. Euh... Ah ben, la culpabilité, c'est de toute manière l'argument terrible numéro un. On se sent toutes. Euh, on culpabilise toutes de, voilà, de, de laisser derrière soi une famille ou un conjoint ou le travail parce qu'il faut poser, poser une journée on culpabilise de, bah, en fait, de se regarder le nombril d'une manière que moi je considère être saine parce qu'un week-end tu pars pas en fugue six fois dans l'année enfin, si tu peux c'est merveilleux mais enfin, l'idée c'est pas ça c'est que si déjà tu pars une fois par an euh, en fait, un week-end sur le nombre de week-ends qu'on a à disposition dans une année et, et vu l'énergie qu'on met au service des autres Somme toute, quand tu le regardes comme ça, euh, en fait, tu as le droit de, de t'octroyer cette, euh, cette parenthèse-là. Euh, donc, la culpabilité, en fait, c'est pour ça qu'il y a des femmes, si tu veux, qui me contactent et qui vont fuguer peut-être deux ans après, parce qu'en fait, on a chacune un, un timing personnel à respecter, des questionnements à soulever, des réponses à apporter, tu vois, au moment où on va être prête à affronter ces réponses-là. Euh, donc, il euh, ne faut, faut pas se juger trop sévèrement non plus si on n'arrive pas à partir tout de suite parce qu'en fait, c'est euh, un parcours que tu vas déjà faire dans ta tête. Moi, je dis toujours que l'avant-fugue, il est au moins aussi important que la fugue en elle-même parce que euh, bien souvent, pour arriver à la décision et pour le faire, pour vraiment passer à l'action, il a quand même fallu euh, passer certaines barrières. Quoi.
0: Mmh -mm. Mais pour toi, c'est indispensable
1: <rire> bah, si tu veux, pour moi, c'est indispensable. Moi, ce qui serait euh, le but ultime, c'est pas de fuguer une fois dans l'année pour décompresser de tout ce que j'ai pas fait au quotidien pour prendre soin de moi. L'objectif ultime, c'est que j'arrive à être un petit peu plus consciencieuse avec mon bien-être physique et mental euh, tout au long de l'année pour éventuellement un jour ne plus avoir envie et besoin de fuguer. Euh, donc l'objectif, tu vois, le, le, la fugue, c'est un outil euh, que j'utilise euh, en ce moment. Et qui me fait énormément de bien. Après, ce que j'adore avec les fugues italiennes, c'est que je me rends compte aussi que la fugueuse ce type, c'est pas moi. Euh, c'est pas moi, jeune maman, qui suis euh, la fugueuse suprême. Euh, J'ai un milliard de femmes. On en aura fait, on aura fait euh, 14 fugues. Donc, on a fait fuguer euh, plus de 230 femmes. Euh, j'ai des profils qui vont de 25 à 65 ans, avec et sans enfants, grosse carrière, travail à la maison. enfin euh, Tous les profils, toutes les femmes, toutes les situations se prêtent à un moment à cette idée de la fugue, à cette idée de faire un pas de côté pour regarder ta vie avec un petit peu de distance, un petit peu plus de voilà de, de, de transparence vis-à-vis euh, -vis de ce que tu penses vraiment des choix que tu fais et puis pour euh, peut-être prendre une décision ou, euh, ou te dire bravo aussi tu vois et repartir dans ta vie en ayant le sentiment de d'être à ta place quoi mm
0: -hmm. Eff effectivement c'est une bonne clé en tout cas pour euh, réussir à à essayer de trouver des solutions pour justement, parce que moi, je trouve qu'on a souvent du mal à concilier, à concilier vie pro et vie perso. Ouais. Et c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, on a le sentiment quand même que beaucoup de femmes, évidemment, c'est Instagram, mais arrivent à gérer parfaitement le côté maman, le côté business, etc. Et je trouve que ça peut être super culpabilisant. Mmh. et euh, bah Alors moi, je me demandais déjà, toi, comment tu arrives à concilier les deux Quelle est ton organisation Et si tu as des tips au-delà de la fugue à nous apporter pour, justement, réussir à aligner tout ça
1: Alors, écoute, euh, bah, tu ne vas pas être déçue parce que là, je sors d'une période, qui enfin, j'y suis même toujours un petit peu, qui est un peu compliquée. Euh, donc, j'ai eu un troisième enfant il y a neuf mois. Donc, euh, j'ai vraiment vécu les premiers mois comme une grosse honeymoon que je n'avais pas trop eue avec mes deux premiers. Euh, donc, j'ai vraiment eu, tu vois, une espèce de bulle sacrée qui était vraiment merveilleuse. Euh, je suis repartie au travail comme en 40 en oubliant totalement la notion en fait, du petit enfant qui ne te fait pas dormir. J'avais vraiment <rire> enlevé tu vois, de mon équation cette chose-là et ça a été totalement fatal parce que j'ai accumulé une quantité de, de fatigue, de pression. Euh, on a fait énormément de choses. Je suis retournée au travail en, en septembre et de septembre à décembre, ça a été vraiment... Euh, l'hystérie totale, il y avait Noël sur l'e-commerce, euh, on a fait euh, trois fugues, donc c'était très très dense émotionnellement et physiquement. Euh, donc à Noël, ça n'allait déjà pas fort, hein, mais voilà, j'ai pas su... Euh euh, réaménager mon temps, j'ai pas su euh, m'octroyer euh, des pauses, euh, faire des siestes, tu vois, très simplement le week-end aussi, parce que tu as trois enfants et que tu as aussi envie de t'occuper des, des grands quand, quand tu as du temps. Euh, et du coup, là, je me suis littéralement effondrée euh, au mois de février. Euh, parce qu'on est parti au ski, que ça s'est très mal passé parce qu'on a tous été malades euh, et qu'en fait, la fatigue plus la maladie, euh, ça m'a mis complètement par terre. Donc, j'ai vraiment été obligée de faire un gros break parce que bah, je ne pouvais pas me lever de mon lit, hein, tout simplement... Euh donc euh, c'était pas possible de répondre à mes mails de lire, de réfléchir enfin, j'étais vraiment ca capoute quoi. Euh, et puis là du coup ça va un peu mieux mais je sais qu'il faut que je trouve un équilibre que là je n'ai pas du tout mm -hmm. euh, parce que pour moi, le temps pour moi est encore beaucoup trop lié au travail mm -hmm. euh, que je prends déjà un week-end par mois euh, pour la fugue et que, euh, bah, du coup, les autres week-ends, pour le coup, je culpabiliserai beaucoup, tu vois, de prendre un week-end pour partir en fugue en ce moment. Là, je suis obligée, donc là, j'ai déjà booké un week-end pour avril, qui est déjà, voilà, payé dans l'agenda euh, bouqué Mais tu vois, il a, fallu, il a fallu quand même en venir, euh, euh, tu vois, un truc un peu trop extrême pour tirer la sonnette d'alarme, et essayer de se détendre deux minutes, quoi. Donc... Euh, donc, moi, je suis absolument comme toutes les femmes. Je n'ai pas de leçon à donner, euh, si ce n'est d'essayer de faire de mon mieux et euh, d'essayer de rebondir quand enfin, je me rends compte vraiment qu'il faut réaménager les choses, tu vois euh je trouve que les, je suis d'accord avec toi, enfin, les réseaux sociaux, tu vois, même moi qui suis dedans et qui suis très positive et qui essaie toujours d'apporter de la joie, de montrer ben, que j'essaie de profiter de mes enfants et puis j'essaie quand même de travailler, mais même moi, tu vois, quand ça ne va pas, je suis la première à être extrêmement sensible aux nanas qui, j'ai l'impression, enfant encore plus que moi euh, et à être très frustrée en me disant « j'en fais pas assez », tu vois, donc le petit cercle vicieux s'applique je pense à tout le monde. Je pense que même Beyoncé, tu vois, quand elle regarde les réseaux sociaux, doit se dire à un moment que d'autres font encore plus qu'elle. Donc, c'est clairement normal, quoi, voilà. Donc, euh, après, moi, euh, et ça, je m'en cache jamais, moi, je suis extrêmement aidée à la maison. Euh, je n'aurais pas fait de troisième enfant si je n'avais pas eu d'aide parce que je ne vois pas comment j'aurais continué à travailler et pour moi, c'était indispensable pour mon, mon équilibre personnel. Donc, mmh. euh, c'est voilà, quoi vraiment... ton
0: organisation au quotidien avec les enfants
1: ben Moi, mes enfants, de toute manière, ils sont à l'école. Là, j'ai une babysitter pour Solé euh, le temps qu'elle aille à la, à la crèche. Mm -hmm. euh, donc, elle va aller à la crèche au mois de mai. Donc, pour l'instant, elle, euh, elle est encore à la maison. Et j'ai une dame qui est absolument là tous les jours pour m'aider pour le, la maison en elle-même. C'est-à-dire mm -hmm. que je ne je fais, fais pas mon ménage. Quoi. Mm -hmm. ça, change, ça change tout. Oui. Ah oui, pour moi, euh, juste en voulant continuer à travailler, à faire ce que je fais, à avoir ma société à la faire grandir, je ne suis pas Wonder Woman, quoi. Oui, non, c'est euh, des choix. Ouais, ouais. C'est juste des choix. Mm -hmm. Et
0: euh, être indépendante financièrement, épanouie personnellement
1: et en couple, tout en mm -hmm. étant une
0: bonne maman, <rire> est-ce que c'est possible
1: bah Là, tu... c'est un peu les objectifs d'une vie, enfin... Mm -hmm. Je ne pense pas qu'on puisse euh, tout avoir en même temps, tout le temps. Euh, je pense que là, là, je suis dans une phase où, clairement, avoir une vie sociale délirante, c'est un petit peu beaucoup demandé. Euh, tu vois, en ayant déjà une vie professionnelle dense, euh, en faisant de ma famille et de mon couple une priorité, parce que clairement, moi, si je ne vais pas bien avec mon mari, ça ne peut pas bien se passer à la maison. Donc, mon mari est presque là, tu vois, une priorité parfois supérieure aux enfants, dans le sens que je sais qu'on sait driver les enfants et leur donner tout l'amour et toute l'énergie, si nous, on va bien, et si à la maison, ça va bien. Mm -hmm. euh, donc là, tu vois, la petite, elle a neuf mois, donc on commence à se réaménager des microscopiques escapades, même si c'est une nuit dehors, à 50 km de chez nous. Mmh. Euh, mais on l'a fait, il y a un mois, on est parti à Arezzo, parce qu'il y a une ville où il y a une brocante une fois par mois qui est partout dans la ville, qui est géniale. Et du coup, on est allé dormir là-bas le vendredi soir et on a fait la brocante le samedi et on est rentré à 15h à la maison. J'ai eu l'impression, si tu veux, de partir au Maldives pendant 10 jours. quoi C'était extraordinaire. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc euh, ça, c'est un truc, pour le coup, que j'essaie vraiment de cultiver en ce moment. De t'aménager euh, des temps en couple sans enfant. De, voilà, de m'aménager des temps en couple en sachant que parfois, en fait, euh, bah, le restaurant, le mercredi soir, quand tu es éclaté de ta semaine, euh, que tu es stressé, que tu pas bien. C'est compliqué, en fait, de se détendre et d'avoir une vraie conversation. Des fois, tu as besoin d'un espèce de sas de décompression avant de rentrer dans un truc où, ça y est, tu arrives à te parler, à te parler gentiment, à te dire les choses. Euh, donc je trouve que voilà, ces microscopiques escapades euh, une fois toutes les six semaines, c'est vraiment le top.
0: Mmh. Ok mais moi surtout ce que je trouvais hyper intéressant dans, dans ton histoire et dans tout ce que tu fais, c'est pour ça que j'avais vraiment envie de faire un podcast avec toi, c'est la fugue parce que je trouve que effectivement, on l'entend on souvent que c'est important de garder des, des plages ou des moments en couple, euh, de passer des moments avec les enfants, de, de, le boulot de ne pas culpabiliser, mais c'est vrai que le côté Seul, euh, on n'en entend vraiment pas parler, et, euh, et pour le coup, euh, je pense que ça passerait dans la priorité numéro 140 de se prendre un moment pour soi. Donc, ça peut être un massage ou ça peut être, mais euh, ou alors des moments avec des copines, mais des moments seuls, euh, justement, partir euh, trois jours. Ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant, et surtout quand tu dis qu'effectivement. Euh, ça, ça permet de, de remettre plein de choses à plat, de, de se reconnecter, de, re, de retrouver l'énergie euh, nécessaire pour finalement tout gérer ensuite. Mm -hmm. C'est vrai, bah finalement, ça semble hyper logique, mais euh, c'est pas du tout… Euh, alors, je sais pas si c'est dans notre culture, ou, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas du tout, quoi.
1: Ben bah non, on n'y pense pas. Et puis, je crois que ça dépend vraiment aussi comment tu as été euh, éduqué à la solitude et qu'est-ce que tu as fait de la solitude dans les années, euh, tu vois, dans ta vingtaine. Euh, c'est bête, mais moi, j'ai une copine à moi euh, qui, a, qui a voyagé toute seule pendant trois mois, qui est fille unique, donc qui était habituée à sa solitude, qui n'a pas eu peur de partir. Et euh, c'est un voyage voilà, qu'il a construit d'une manière extrêmement riche. C'est quelqu'un qui n'a jamais peur d'être toute seule. Euh, et je pense que c'est vraiment... Euh, une richesse intérieure et personnelle qui est, qui est géniale, en fait, à cultiver. Et, euh, et moi, ce que j'aime avec cette idée de fugue et, encore une fois le principe de la fugue, pour moi, du fait que les femmes partent seules est, su est, est plus important que les fugues italiennes. Les fugues italiennes, c'est une forme pour peut-être des femmes qui, soit ont l'habitude très souvent de partir toutes seules et qui ont envie de partir seules dans un autre contexte, soit pour celles qui ont très très peur, mortifiées de partir toutes seules et qui ont besoin qu'on leur fasse la, la courte échelle avant un jour d'être capable de fuguer toutes seules. Mais, euh, voilà, moi je rappelle toujours, les, les fugues italiennes, c'est une forme, un projet. Moi, quand je fugue, personnellement, ben je fugue toute seule. Euh, donc, donc, voilà, il y a, y a plein de, de façons d'envisager les choses. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'est jamais trop tard en fait pour s'essayer euh, à cette solitude, pour voir ce qu'elle nous, qu nous apporte. Euh, bien souvent, on cristallise sur euh, « Oh là là, mais comment je vais faire toute seule au restaurant à midi Qu'est-ce que je vais faire toute seule avec mon Spritz le soir ?» Et puis, en fait, on se rend compte que ben, ce n'est pas si terrible que ça, que ben, les gens, en fait, ils ne nous, nous regardent pas en nous disant « Oh là là, mais la pauvre, elle est solo dans la vie. » Ce n'est pas du tout ça. Les gens, bien souvent, sont plutôt euh, curieux, en fait, de voir une femme seule qui a l'air bien dans ses pompes, qui est en train de siroter son sprite avant de rentrer chez elle. Et, et en fait, c'est vraiment se ce, ce redonner de l'espace, euh, se considérer, se trouver suffisante. Euh, dans un, dans un monde et dans un quotidien où on a l'impression qu'on voilà, a toujours besoin de l'approbation des autres, euh, qu'on n'en fait jamais assez. Euh, là, c'est un moment pour essayer d'être quand même un petit peu bienveillant avec soi-même. Oui,
0: mmh,
1: mmh. se retrouver. Exactement. Mmh,
0: moi, je voulais te parler aussi de la charge mentale euh, parce que bon, déjà, c'est <rire> un peu le sujet du moment. Même si euh, aujourd'hui, quand même, les hommes de notre génération, enfin en tout cas... Euh, les hommes, en tout cas plus jeunes, changent des couches, vident des machines. Pour certains, font la cuisine, etc. Donc, les choses ont beaucoup évolué. Mais on est quand même en 2022 et la charge mentale d'un couple est encore quand même, on a l'impression, majoritairement portée par les femmes. Mmh. Euh, comment il faut faire pour que les choses évoluent dans le bon sens
1: alors écoute, encore une fois, moi je ne suis absolument jamais donneuse de leçons, je ne suis pas un exemple, j'ai juste voilà, mon propre petit parcours de vie et témoignage à apporter, mais ce n'est pas une vérité absolue. Euh, moi personnellement, en tout cas, je n'ai jamais laissé d'autres options à mon mari que celle de faire au moins autant que moi. Aujourd'hui, au quotidien, il fait plus que moi avec les enfants. Euh, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus disponible que moi pour euh, bah, faire le, le fameux taxi-maman. Euh, parfois, c'est un peu plus taxi-papa que taxi-maman. Euh, donc, ça, c'est vraiment une séparation des tâches qui a été de l'ordre de, euh, je ne sais pas, des discussions que tu amorces dès le départ. Quoi. Euh, moi, ce n'était pas. Voilà, c'était. Ce n'était pas possible que les choses euh, ne soient que sur mes épaules. Et moi, ça m'angoissait énormément euh, d'être le seul, tu sais, quand les enfants sont très petits et qu'il n'y a que toi qui peux les calmer, tu vois, parce que c'est une question aussi d'odeur, il a besoin d'être contre la maman, et il y a un truc qui apaise l'enfant. Moi, au début, avec mes premiers enfants, ça m'a énormément angoissé d'être le seul doudou indispensable, entre guillemets, tu vois, de cette petite créature. Euh, et donc, j'ai très vite fait de l'espace au papa tout le temps pour faire que tu vois que ça soit maman ou que ça soit papa euh, l'enfant il trouve son compte c'est ce qui m'a aussi permis de fuguer assez sereinement quand ils étaient petits parce que j'avais jamais peur de les laisser euh, à mon mari il faisait au moins aussi bien que moi euh, les trucs qu'il fallait faire quoi euh, donc euh, donc euh, donc voilà après euh, Là, tu vois, on est dans un, dans un moment de charge mentale où, euh, tu vois, je, te, donc je te, te racontais que là, je m'étais effondrée vraiment comme une crotte parce que j'ai vraiment tiré beaucoup trop sur la corde. Et j'ai fait un autre truc qui était au final pas très sympa pour mon mari parce qu'en fait, euh, comme je culpabilisais, tu vois, de trouver du temps pour moi, notamment de prendre un week-end pour fuguer alors que je fugue déjà pour le travail, euh, j'attendais en fait que mon mari... Prennent du temps pour lui, pour ensuite m'autoriser à le faire moi. Tu vois ce que mmh. je veux dire mmh. euh, C'est-à-dire que j'ai exactement. J'avais besoin, mais en plus j'étais presque un peu agressif, tu vois, à lui dire mais va ah, faire un... des stages de tennis, va voir ton pote en Colombie, j'en sais rien. Tu vois, essayer. Alors que bon, bah, apparemment, il avait moins besoin que moi d'aller prendre l'air. Et en fait, bon, déjà c'est pas juste pour lui. Et ensuite, bah, c'est parce que moi, je suis pas capable. Alors qu'encore une fois, hein, j'ai fugué plein de fois. J'ai écrit un livre sur la fugue, Enfin, tu vois, j'ai, j'ai dû. J'ai de la matière à réflexion, mais ça n'empêche que c'est toujours aussi difficile euh, bah de s'autoriser à, à, à prendre cet espace-là pour respirer, faire le point et, et repartir comme en 40, quoi.
0: Ouais. Ouais, c'est moins difficile pour les, pour les hommes ou
1: non, t'as pas l'impression Non, 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 c'est juste... On n'a peut-être pas les mêmes besoins, on ne réfléchit pas de la même manière, ce c'est pas, pas les mêmes mécanismes et je t'avoue que... Euh... Je serais pas du tout à la bonne place pour aller expliquer comment tout ça fonctionne. Mais, euh, mm -hmm. mais en tout cas, tu vois, de mon côté, euh, ça fait bouclé ouais. comme ça.
0: C'est intéressant parce que du coup, dans ce que tu racontes, dans ton expérience, on a l'impression que as... tout s'est décidé finalement dès le départ et, euh, et, et tu t'es jamais vraiment retrouvé dans une situation où euh, finalement, tu avais tout sur les épaules parce que dès le départ, tu as, as, as bien équilibré le la charge de choses à faire, etc., euh, au sein de, ton, de ta famille
1: Il bah, y a eu des périodes où, euh, si tu veux, avant que je les fûts, quand j'étais euh, en congé mat, j'avais encore mon ancien boulot, euh, j'avais commencé mon site, mais ça avançait, mais c'était trop lent. Je ne savais toujours pas, je n'avais pas le projet des fûts, donc il manquait vraiment du sens. Donc, J'étais euh, bien souvent chez moi avec un nourrisson ou un mini-bébé à essayer de bidouiller des mails quand la baby-sitter était là, mais sans trouver du sens à tout ça, donc bref, giga frustration. De l'autre côté, mon mari il avait créé sa boîte, donc lui, il était porté par une énergie de dingue. Il avait la gentillesse, en plus, de rentrer tous les soirs à 19h maximum, donc il était vraiment très présent. Euh, mais j'avais quand même l'impression à l'époque que la charge mentale, elle était pour moi, mmh. parce que euh, bah, c'était moi qui, qui récupérais la petite après la babysitter, qui allait chercher numéro un, qui était déjà à la crèche. Euh, voilà, qui gérait les bains j'avais un petit peu d'aide à la maison mais moins que ce que j'ai aujourd'hui donc je faisais quand même beaucoup de choses euh, mais j'ai envie de dire c'était pas de la faute de mon mari juste lui avait un taf, avait créé son truc euh, moi j'avais pas encore de projet qui était encore là, après je m'autorisais pas non plus euh, à prendre plus de temps pour, euh, bah, pour pouvoir réfléchir à ce que j'avais envie de faire, me poser les bonnes questions et tout ça, Il a, ces choses là se sont fait vraiment par, euh, par petites étapes successives
0: Mm -hmm. ouais mais bon faut pas laisser les choses se faire finalement il y a un moment faut aussi euh, essayer d'inverser la
1: balance et, euh... mais si t'es pas dans l'action en général dans la vie c'est quand même très très compliqué mm -hmm. de... moi ça ça fait longtemps que j'ai compris qu'il y a rien qui pouvait arriver des autres tout seul sur un plateau moi il y a rien qui me soit arrivé là comme ça oh le beau cadeau non c'est jamais <rire> comme ça euh, ni l'Italie, ni la vie que j'ai aujourd'hui, ni mon travail ni les fugues, ni mes enfants, ni rien quoi mais comme tout le monde j'ai envie de dire
0: mm -hmm. Oui, c'est vrai. Parce que là, tu es toujours à Florence, tu habites toujours à Florence Ouais, je suis toujours à Florence. Euh... Je. Ah oui, il y a quelque chose dont je voulais te parler. J'ai adoré tes petites vidéos, la Dolce, Folia. Folia C'est ouais. génial, ouais. Et du coup, moi, ça m'intéressait vraiment. C'est quoi les, vraiment les différences entre les mères italiennes et les mères françaises
1: alors, c'est un très, 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 très vaste, vaste mmh. sujet. Comment te, dit, comment te dire ça Alors déjà, première chose, moi, je me considère toujours extrêmement française dans ma façon de faire, mais c'est jamais une critique par rapport à la mère italienne parce que culturellement, c'est là où il faut… Ben, tu vois, moi, je, je suis dans un pays qui, à la base, n'est pas le mien, donc c'est à moi de respecter la culture qui m'accueille et de composer avec. C'est certainement pas euh, aux Italiennes de changer quoi que ce soit. Euh, je crois que la maternité chez les Italiennes, c'est vraiment quelque chose qui, qui transcende, tu vois, de manière absolue ton être, tes émotions, le sens qu'a ta vie. Euh, je crois que les, les Italiens, en fait, devant les enfants, là, là on les appelle les créatures dans le sud de l'Italie. Les créatures, c'est vraiment l'être suprême absolu. Et du coup, ils déchaînent les passions. Tu n'es tu, tu, tu n'es plus raisonnable devant cette, cette quantité d'amour que tu portes euh, aux enfants et donc je ne dis pas que je n'aime pas mes enfants je dis juste que je trouve que j'ai un côté beaucoup plus raisonnable entre guillemets tu vois euh, que, la, que la mère italienne et et, et tu sais que les Italiens sont toujours extrêmement expressifs, mais pour tout, euh, pour parler de la météo, pour parler euh, de Pâques, pour parler des asperges qui arrivent sur le marché, tout est toujours, tu vois, extrêmement voilà, coloré et expressif. Et du coup, tout ce qui est lié à la communication avec l'enfant est, est tout aussi coloré. Donc, c'est toujours très fort, très gros, très… voilà. Tout. Tu vas donner un goûter à un petit Italien. Moi, mes enfants, ils mangent, tu sais, les petites compotes, là Compotes euh, les pommes potes, et bien évidemment, avec un, avec un biscuit lu, enfin euh, lu ou pas, on s'en fiche, mais euh, les Italiennes, elles vont arriver avec un schiacciata qui est une espèce de pain à l'huile géantissime avec un kilo de jambon à l'intérieur, et il faut que Massimo mange, et en même temps, elles comprennent pas pourquoi deux heures après, il n'a pas faim à table. Tout ça, moi, me paraît extrêmement logique, mais apparemment, ce n'est pas logique. Bon, bref, il voilà, y a un truc de démesure et de joie euh, qui est très, très fort aussi dans la maternité. Et aussi, on a un
0: peu cette image-là. Justement, on parlait de charge mentale, etc. Mais moi, j'ai un peu cette image des Italiens, peut-être un peu euh, à l'ancienne, avec euh, euh, le mari euh, peut-être un peu macho, euh, etc. Alors, c'est peut-être hyper caricatural. <rire> et ce n'est peut-être pas du tout le cas. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que sur ces sujets-là, c'est un peu... Euh, Écoute, il y, y a
1: de tout. Il y a de tout. Euh, moi, j'ai des amis... Euh, voilà, d'autres amis françaises qui ont épousé des, des Italiens... Euh, il y, a de, il y a de tout, il y a des, bah, mon mari il est italien 100%, euh, il pourrait être français dans la façon d'éduquer ses enfants, enfin tu vois il est voilà, très présent, euh, j'en connais qui font le minimum syndical, j'en connais plein d'autres qui sont très impliqués, donc il y a un peu ouais, de bon, tout, France, est -ce voilà, est-ce qu'il y a toujours un peu de machisme en Italie Oui, euh, ça fait partie un petit peu du, du bazar, quoi. culturel, voilà.
0: Ok, bon en tout cas j'ai vraiment j'ai trouvé j'ai trouvé ça très drôle euh, ces petites vidéos. T'en fais encore ouais.
1: Non 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 j'en fais pas, ben non non ça me prenait euh, absolument tout mon temps quand j'en faisais j'en sortais une tous les dix jours et c'était vraiment je ne faisais que ça. Ok. Parce qu'il faut les écrire pour que ça soit un peu drôle, faut les tourner, faut les, mm -hmm. les déguisements, faut les monter, faut les promouvoir, enfin n'était pas du tout. Euh, euh, C'est pas, pas bien un business peu. rentable. Ben non, ce n'était pas du tout un business, mais euh, à la limite, euh, c'est quelque chose qui euh, a vraiment compté euh, cette mini-série parce qu'au final, euh, j'avais besoin d'exprimer ces choses-là à ce moment-là, tu vois, euh, mm -hmm. mon écriture, mon sens de l'humour, euh, le fait que je ne me prenais pas au sérieux, donc je, ça a été vraiment chouette et surtout, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à me suivre à ce moment-là mm -hmm. et qui ont fini par fuguer avec moi parce qu'en fait, ça... Ça a donné, un bizarrement, ça, je ne pouvais pas l'anticiper, mais c'était un facteur confiance, en fait. Ça a créé un lien avec des gens qui me suivaient et ça leur a permis de se lancer dans la fugue plus facilement.
0: Mmh.
1: Et tu as écrit un livre aussi Et J'ai écrit un livre qui s'appelle « L'appel de la fugue » et qui est sorti en 2020 mmh. et qui parle du coup… Euh de la de la fugue, que ce soit mes fugues personnelles, mais aussi des fugues de voilà toutes les femmes qui euh, m'ont parlé en fait de leur propre voyage et c'est pas du tout une méthode, c'est plus euh... C'est plus un objet de réflexion en fait pour s'interroger nous-mêmes euh, à notre mesure, tu vois, sur euh, voilà, la culpabilité, euh, qu'est-ce que j'aimerais faire si je partais, quelle est ma boîte à outils un petit peu du bien-être en fugue et après, euh, que faire de toutes les émotions euh, qui vont remonter, des idées, euh, des changements que j'ai envie d'impulser dans ma vie. Et, et voilà, c'est un <rire> livre qui est très très chouette en fait pour continuer à échanger avec les femmes sur ce sujet. Ok, génial. Bon, ben, bravo pour toutes ces
0: initiatives. Ça donne très bon, envie merci. de fuguer. Mmh. Je mettrai le lien vers, vers les, les, les fugues pour s'inscrire. Trop bien. Euh, Qu'est-ce que tu voudrais dire pour la fin, justement, pour euh, si tu avais un message à faire passer ou, ou pour conclure par rapport à tout ce qu'on s'est dit
1: Écoute, pour conclure, euh, je crois que nous, on, on est vraiment en train de réfléchir en ce moment. Si On est en train de refaire le site et refaire le site, c'est un peu ouvrir la boîte de Pandore parce qu'il faut que tu te poses beaucoup de questions de ta mission, tes valeurs, qui tu es, qui tu étais, qu'est-ce que tu as envie de devenir, etc. » Et je crois que vraiment au cœur de tout ce qu'on fait, il euh, y a vraiment essayé euh, d'accompagner les femmes à avoir un petit peu l'audace de créer la vie qu'elles ont envie d'avoir. Et ça passe autant par euh, le sujet de la fugue, mais aussi par euh, tout ce qu'on partage sur le site et qui est lié à la joie de vivre à l'italienne, hein, qui pourrait sembler euh, euh, très légère, très joyeuse, hein, comme son nom l'indique, quelque chose d'assez, peut-être un peu superficiel, mais qui en fait... Euh, à quand même des enseignements qui peuvent être un petit peu plus profonds et qui peuvent nous accompagner au quotidien sur, euh, voilà, euh la qualité euh, de l'alimentation, ce qu'on met dans l'assiette, le moment du partage autour de l'assiette, les discussions qu'on qu qu peut avoir à ce moment-là, euh, tout ce qui est de l'ordre du slow life, euh, comment euh, apprendre à ralentir pour mieux profiter, euh, comment regarder ce qui nous entoure au quotidien et absorber la beauté. Je pense que les Italiens et la beauté, c'est quand même un sujet qui est euh, prédominant ici au quotidien. Et, euh, et voilà, moi, j'aime vraiment partager... Euh, tout c'est un peu cette sagesse à l'italienne tu vois que j'observe autour de moi pour faire en sorte que les femmes qui me suivent d'une manière ou d'une autre euh, vivent la vie qu'elles ont, qu ont envie d'avoir. Voilà, je ne sais pas si c'est clair. C'est très me clair, c'est très <rire> clair.
0: Et ensuite, moi, il euh, y a quelque chose que je pose à la fin de chaque euh, podcast. C'est les six mots de la fin,
1: Milken Mama. Ton petit déjeuner. Alors, mon petit déjeuner, euh, alors, je prends un café euh, au bar de temps en temps dans la journée. Mais par contre, le matin, j'aime me faire un café extrêmement long avec du lait de soja, absolument brûlant. Si ce n'est pas chaud, je suis énervée. Et euh, je mange euh, yaourt de soja, euh, des graines, des fruits, bien souvent des kiwis et des céréales. Mmh. du musli, quoi. Voilà, mmh. ça, c'est mon petit-déj type. J'ai toujours une... une on m'a offert une machine à centrifugeuse il y a quelques années. Je ne l'avais pas touchée pendant un an et maintenant, ça fait deux ans que j'en suis complètement accro. Donc, euh, beaucoup de céleri euh, avec des carottes. Mmh. Voilà, ça, c'est le petit-déj. Ton parfum Mon parfum, j'alterne entre un jardin dans la lagune de Hermès et euh, le parfum de la fugue, l'édition numéro un qu'on a créé ensemble, qu'on a co-créé avec les fugueuses au mois de décembre. Ah, génial. Euh, l'appli dont tu ne pourrais te passer euh, bah Là, tout de suite, euh, bon, malheureusement, Instagram. Mais tu vois, malheureusement. Euh, sinon, une appli de travail que j'adore, c'est Trello. C'est quoi euh, bah, En fait, tu crées des boards par sujet ou par projet et tu fais des checklists et des notes. C'est un peu une to-do list digitale géante que tu peux partager avec tes équipes. OK. Un livre un livre, ben là je suis en train de lire, euh, est-ce que c'est la, la quête de la beauté de Charles Papin, mmh. qui euh, parle euh, vraiment extrêmement bien euh, de ce que provoque la, la beauté en nous, de cette espèce de petit feu d'artifice qui se crée au niveau des émotions et du ressenti quand on est devant du beau, euh, du beau qui est évidemment subjectif en fonction de, voilà, de ton parcours, euh, de ce qui résonne à l'intérieur de toi, et euh, c'est une fugueuse qui me l'a offert et euh, je l'adore. Une femme qui t'inspire. Alors une femme qui t'inspire. Moi, j'ai pas trop de rôle modèle dans la vie. C'est pas du tout mon délire. Euh, moi, je suis très inspirée plutôt par bah, toutes les femmes qui sont en contact avec nous et, euh, et surtout bah, toutes les femmes qui fugent et qui ont toujours des parcours et des choses à raconter et, et, et beaucoup de courage pour, euh, pour faire ce qu'elles sont en train de faire. Donc euh, les, les, les fugueuses, c'est toujours mon mon inspiration numéro un, et évidemment toutes les femmes qu'on interviewe sur notre site. Après là, j'ai écouté un podcast récemment euh, où Constance Gennari, qui est la fondatrice de The Socialite Family, euh, parlait du développement de, de sa société et j'ai vraiment adoré la façon, euh, le sérieux, l'amour du design, l'amour de l'Italie qui est derrière tout ce qu'elle fait. Euh, j'ai trouvé ça formidable. Ta devise il euh, y avait une, deux. alors là, alors là j'en ai peut-être deux. Il y en a une, c'est « never explain, never complain ». Donc, euh, de base, ne pas, euh, ne pas justifier, on n'a pas à se justifier. Et euh, moi, je ne suis pas trop dans la complainte. Euh, J'essaie de gérer mes petites choses de mon côté. Et j'aime bien aussi l'idée que, tu sais, quand tu tombes, toujours profiter pour en ramasser quelque chose. Mm. Je la dis très mal, mais enfin, cette idée que dans n'importe quel… Euh, Échecs, problèmes, enfin en tout cas où tu te sens être mis à terre, il hein, y a toujours quelque chose à ramasser pour euh, pour avancer sur ton chemin.
0: Ah c'est intéressant. Génial. Bah, merci beaucoup Alice. Et pour bah, merci ces, à toi tous ces conseils et cette vision, euh, cette vision de la vie très inspirante.
1: ben bah, écoute, je te remercie d'avoir pris le temps et puis j'espère à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup Alice.
0: Merci infiniment pour votre écoute. Si le podcast vous a plu, n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous, à vous abonner et à me mettre des étoiles ou des commentaires sur iTunes. Vous pouvez également me suivre ou me contacter sur Instagram. A très vite